0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Conversando al Desnudo. Hoy tenemos la presencia, la gran compañía de Laura Gómez, una gran fisioterapeuta española hablando de lo que es fisioterapia en el embarazo, pero creo que nos desviamos un poco también a lo que es electromiografía en suelo pélvico. Muchas gracias por acompañarnos, esperamos que lo disfruten. que nos va a acompañar hoy acá con nosotros en un programa más de Conversando al Desnudo. Creo que nuestro tema principal iba a ser fisioterapia que el embarazo, pero siento que nos vamos a ir por otras áreas. Bienvenida, Laura. Muchas gracias por compartir conmigo hoy.
1: Buenos días eh, Buenos días a todos y buenas tardes a la gente que está aquí en España. Encantada de estar con vosotros.
0: Bueno, pues cuéntame, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: Bien, en eh, una época un poco complicada, pero yo creo que ha sido una época un poco complicada a nivel mundial ya, es decir, todos hemos pasado diferentes situaciones y, y bien, con, con ganas de, de nuevos proyectos, de nuevas, nuevas ideas, centrando nuevas cosas y, y con muchas ganas de, de retomar mi trabajo en consulta que últimamente está un poco, un poco parado.
0: Bueno, pues... Pues yo muy feliz de, de tenerte. Sé que la situación ha sido súper compleja ya aquí en Costa Rica. Eh, estamos en una apertura transitoria, pero con preocupación, porque hay muchos casos diarios. Pero bueno, aquí, aquí estamos tratando de salir adelante y, y la idea es poder conversar al desnudo. ¿Y por qué conversar al desnudo? Se llama porque la idea es entrevistar fisioterapeutas que vamos a trabajar con pacientes que van a tener que quitarse la ropa para poder examinarlos y poder abrirse en su totalidad a nosotros para que tengan un proceso de rehabilitación pues más integral. Eh, uh -huh. Eso es conversando al desnudo. Así que bienvenidísima y, y como siempre digo, para la población en general, eh, que íbamos a hablar un poquito de fisioterapia en el embarazo, cuéntanos un poquito de la experiencia tuya con respecto a, a ¿qué hacemos los fisioterapeutas del suelo pélvico en, en embarazo?
1: Bueno, eh, yo personalmente a mí trabajar con embarazadas, me, me, con mujeres embarazadas y con, con las familias ¿no? que, que depositan su confianza en mí en ese momento tan importante de, de la vida, me gratifica mucho porque, bueno, eh, normalmente suelen tener Muchas dudas, muchos miedos, el concepto que tenemos del embarazo a veces no, no, no nos ayuda en estas dudas, estos miedos, nuestro sistema de creencias, eh, todo, lo que se, todo lo que se pone encima de la mesa en el momento en el que te quedas embarazada, eh, incluso la relación propia, pues, con tu entorno directo, es decir, pues, con tu madre, con tu padre, con, con la relación de tu, con el entorno directo de tu pareja, ¿no? Entonces, bueno, es un momento de la vida considero que muy bonito, pero muy delicado. Y hay mujeres que tampoco lo viven como un momento muy bonito. Y esto también hay que tenerlo en cuenta, es decir, y no las, o sea, a veces eh, ellas mismas se sienten mal porque entienden que tienen que estar muy felices y que es un momento estupendo y maravilloso, pero ellas no lo están pasando bien y no les gusta. Y muchas veces se sienten que no pueden decirlo libremente porque se sienten juzgadas, ¿no? A veces cuando cuando comentan cuando tienen ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante cuando un fisioterapeuta trabaja con cualquier paciente, es no juzgar a la persona que tiene delante ni, ni utilizar su propio sistema de creencias para, para interpretar lo que el paciente le está diciendo. Nosotros, eh, ahora, ahora mismo está muy en boga eh, la orientación biopsicosocial del paciente, es decir, tener en cuenta toda, todo, todo el paciente y, y, y el, el estado que rodea, es decir, el estado emocional que tiene ese paciente, y esto es así, decir, nosotros no trabajamos solamente con un cuerpo o un claro. músculo o una zona, trabajamos con personas y nosotros somos personas y hay días que tenemos días mejores, días peores, Tan, también tenemos que saber eh, no, no transmitir nuestros días peores a la persona que tenemos en camilla, porque, porque también... Eh, N nuestra forma de hablarle, de explicarle las cosas o de transmitirle las cosas le puede generar más incertidumbre, más miedos, mmm, más inseguridad. Y tenemos que ser conscientes de que a, a, a una persona en esta etapa de la vida, que es un, su embarazo, lo que hay que darle es seguridad. Seguridad en sí misma, no una seguridad que dependa de mí. Lo que tiene que tener es seguridad en sí misma. Entonces tenemos que procurar también que no se aferre a que nosotros le demos seguridad. Porque a lo mejor eso a nuestro ego le viene muy bien, pero a la paciente no.
0: No, eh, últimamente eh, he tenido mucha experiencia con, con mujeres embarazadas y yo creo que eh, es un fenómeno de, de alegría y, y, y miedo. Creo que es una situación como que alberga estos dos grandes sentimientos, ¿no? De uh -huh. qué va a pasar... Eh, todo va a salir bien, eh, qué es lo que mejor puedo hacer por, por mi hijo y por mí. Entonces yo creo que la fisioterapia es, es vital en ese acompañamiento. Eh, uh -huh. no, no sé qué le puedes contar a las personas, que siempre digo en público en general, eh, qué estrategias utilizamos y, y, y qué acciones, porque a veces la gente ni entiende por qué nosotros estamos en un tema como el embarazo.
1: Bien, al final lo, lo importante es que la persona tenga un conocimiento de su cuerpo ¿no? y, y un conocimiento de qué es lo que está pasando en su cuerpo, entonces lo importante es eh, intentar trasladar y que la persona eh, integre pues qué es lo que están pasando en su cuerpo, los diferentes cambios, eh, cómo, dónde está localizado o cómo es su útero, que normalmente esto no se sabe, eh, cómo va creciendo, eh, qué implica que el bebé vaya creciendo dentro con la bolsa, es decir, qué cambios fisiológicos se producen en ese cuerpo, por qué se fatiga más, y eso es pues, porque el bebé, pues al final nosotros tenemos un aumento del volumen sanguíneo, un aumento del gasto energético, y eso hace que la mamá, pues, esté, la, la persona que está embarazada, esté más, más fatigada, o que tenga esa disminución de hierro inicialmente y que tiene que tener cuidado con su alimentación. Es decir, el dar información para que entienda que la, la, las cosas que hace por el bien de su bebé también es el bien de su cuerpo y, y lo que le tiene que importar principalmente es el bien de su cuerpo. Entonces, pues les explicamos todas estas diferencias. Hay muchas veces que hay, eh, hay personas que no han visto jamás eh, su vulva con un espejo. Entonces, eh, le, pues le enseñas eh, la forma, realmente la, la forma, las zonas de la vulva, para que esté pendiente de si hay algún cambio que tenga que tener cuidado. Pues, por ejemplo, si se produce una variz en la, en la vulva, que son comunes en el embarazo, que la sepa identificar, que sepa identificar los cambios morfológicos que puede tener esa, esa zona sexual y que así pueda prevenir el que, el que vaya a peor. Pues intentar explicarle que tiene que tener cuidado a la hora de, 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 de defecar, de ir a hacer de vientre, que no tiene que estar empujando porque eso al final también le puede generar otro tipo de cosas, otro tipo de problemas, pues unas hemorroides o puede hacer que su suelo pélvico sufra. Realmente explicar la anatomía del suelo pélvico y la anatomía de la pelvis, porque muchas veces no tienen el concepto de que los huesos de la pelvis tienen una capacidad de movimiento, entonces se preocupan de cómo va a salir el bebé por ahí, cómo va a ser el parto, mi cuerpo no va a poder hacer eso, es que somos, somos mamíferos, nuestro cuerpo está preparado para parir, como cualquier otro animal, lo único que tenemos que hacer es facilitarle eh, determinada libertad que se la hemos quitado muchas veces por nuestro estilo de vida. Claro. Es decir, un estilo de vida que es más sedentario hace que el tejido también se vuelva más rígido y entonces esa pelvis que tiene que tener un movimiento pues no lo tiene tan fácilmente. Y entonces el día, eh, en el momento del parto pues puede... Puede, que no lo sabemos, puede llegar a dificultar pues, el descenso. ¿El fisioterapeuta qué hace con respecto a esto? Pues ayuda a flexibilizar ese tejido, que esté más elástico. Yo siempre lo comparo como quitando banderas rojas. Es sí. decir, cada cosa que tú haces, que es un estilo de vida sedentario, no haces ejercicio, no cuidas tu alimentación, no bebes agua, te tienes la tendencia a beber... Eh, eh, bebidas carbonatadas y azucaradas bueno pues eso lo que hace es que tu intestino no esté bien que no vayas igualmente bien al baño que tu aporte energético de los alimentos que tú comes no sea bueno entonces es más fácil que tengas una anemia eh, que tengas un estreñimiento bueno pues todo eso son banderas rojas si yo puedo ir quitando banderas rojas pues va a llegar un momento en que el día del parto ¿Puede haber un, una complicación? ¿Puede haber un problema? Sí, lo puede, hablar, lo puede haber. Es decir, porque un fisioterapeuta trata a una, a una persona, no, no va a quitarle todos los posibles problemas que tenga. No, los puede haber. Pero si yo he quitado esas banderas rojas que sí puedo modificar, ante un problema, seguramente la consecuencia al cuerpo de, de la persona que está dando a luz sea menor, ¿no? Claro. Yo eh, muchas veces le explico, por ejemplo, hay veces que explicar un caso en concreto ayuda mucho, ¿no? Pues eh, yo, una mamá en concreto, que hizo una preparación al parto estupenda, tenía una pelvis estupenda, eh, muy, muy flexible, ella trabajaba en casa con el epinó maravilloso, una persona además que era de la rama sanitaria, que tenía una información, todo estupendo. Laura, muy perdón, perdón que te interrumpa, dame un
0: segundo nada más que el vecino de al lado eh, se puso a cortar zacate, así que, que cerrar las ventanas. Tranquila. Ahora sí ya, disculpa. Ya. Y ya, ya Y qué pasó con el caso.
1: Claro, pues esta chica, ¿qué pasó? Pues el día de, del parto, pues su bebé venía con una mano en la cara y el codo todo por delante. Pues, ¿qué pasó? ¿Tuvo un desgarro grande? Sí, tuvo un desgarro grande. ¿Por qué? Pues porque su bebé venía y en eso no podemos nosotros actuar. Ahora, su recuperación al poco tiempo de dar a luz con ese desgarro grande era del 80%. Sí, ¿por qué? Porque hizo un trabajo previo muy bueno. Uh -huh. Si a lo mejor ella no tuviera su musculatura bien preparada, no tuviera un trabajo previo y una buena conciencia corporal y, y entendiera que después de dar a luz, pues no puede estar estreñida, tiene que tener cuidado con sus movimientos, no puede hacer ejercicios que generen presión en el abdomen y que afecte a su suelo pélvico, pues su recuperación seguramente habría sido peor porque su tejido no está mejor, no estaba antes del parto bien. Y, y una cosa que yo creo que hay que hacer énfasis en esas personas que nos ven que
0: no son del área sanitaria, es que algunas personas asumen que eso es normal, que, que las lesiones posparto son normales y luego con el tiempo nos las encontramos de mayor edad con lesiones muchísimo más importantes.
1: Que yo bueno creo, pues un poco de conciencia en, en educación de salud. Sabes qué pasa que yo la palabra normal la tengo la tengo muy 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 prohibida. Y de hecho muchas veces eh, con los posts que hago en, en mi perfil de Facebook eh, para intentar quitar estas normalidades de la sociedad eh, a veces soy bastante directa porque el problema de mantener estas normalidades en la sociedad es que a veces ya parten de que se normalizan desde las ramas sanitarias, claro. no de la población en general que no tiene por qué saber y tener esa información sino que desde las ramas sanitarias a veces se perpetúan. La típica frase, cuando, cuando a lo mejor acudes a, a, a un profesional sanitario y, y explicas pues eh, en un posparto, pues yo es que llevo desde que di a luz hace seis meses y aún tengo dolor al mantener relaciones. Bueno, mujer, eso es normal. No normal. No, no es normal. Bueno, y es que claro, claro, con la lactancia tienes menos ganas, la sequedad... Toma la cremita, no, toma un gel lubricante, prueba con este gel y va probando un gel y otro gel y otro gel y otro gel y así se pasa otros tres meses más. Y al final te encuentras a una persona que llega a ti después de tres años con dolor en las relaciones y que a lo mejor le han dicho por cuatro veces que es normal, que está cansada... Que no, y lo que tiene es pues un tejido que, que no es capaz de asumir pues, una relación sexual con penetración o sin penetración o lo que sea, pero bien, porque pues, está tenso, porque está hipertónico o, y, y, y no relaja y al final llega un momento en que no lubrica y ella se frustra y al final acaba teniendo problemas con su pareja y tenemos que tener en cuenta que ese tipo de problemas genera muchos más claro. problemas. No es solamente un dolor en las relaciones sexuales. Es que eso va a afectar al círculo familiar. Totalmente. Eso va a afectar a la pareja. Por supuesto. Ve, en,
0: en, en conversando el desnudo, la gente pregunta. Y ya te están haciendo preguntas. Así que <risa> me parece que ya, es, ya estamos en un tema un poco más fisioterapéutico con esta pregunta que te está haciendo una persona. Habla de HSC Fisioterapia. Dice... Eh, dice: Es un placer con respecto a las terapias de piso pélvico en embarazadas. ¿Se puede hacer un tacto vaginal y se debe trabajar la relajación muscular perineal con alguna recomendación? Me parece que es una persona que tal vez no es de, de nuestra área específica de suelo pélvico, pero te hace esa pregunta.
1: Si se puede realizar, eh, entendí que la pregunta es si se puede realizar masaje perineal en el embarazo. Tacto vaginal y masaje y relajación perineal. Ajá. Sí, se puede realizar masaje abdominal. vale. Eh, lo que hay que tener es una serie, de, una serie de, de consideraciones en cuanto a presión sobre el tejido, presión sobre el abdomen. Normalmente yo trabajo toda la parte posterior, toda la zona de, de, de la espalda, zona lumbar, para intentar ayudar a aliviar toda la tensión generada en la inserción del transverso del abdomen, oblicuos, para que no tenga la tendencia esa persona a que abra una diástasis eh, patológica, es decir, dentro de que hay una diástasis fisiológica en el embarazo que no vaya más. Y después el masaje perineal, yo por ejemplo no soy partidaria de las, las fotos que tenemos de referencia típicas de masaje perineal con los dos pulgares, haciendo... Much... Yo no soy muy partidaria de ese masaje porque considero que la zona vaginal es una zona muy íntima. Que asociar esa zona a dolor no es un eh, refuerzo positivo. Si eh, tú quieres hacer que una persona se relaje, normalmente, y un músculo se relaje, tú tienes que tener la tendencia a activar su sistema parasimpático, no el simpático. Si yo le voy a generar dolor a la hora de realizar el masaje, esa mujer, cada vez que se vaya a hacer el masaje en casa, si se lo hace ella o se lo hace su pareja, va a ser un suplicio. Entonces, yo soy más partidaria de un masaje que sea con un, eh, una, un, una presión mantenida, a que la persona vaya gestionando mejor esa, ese pe esa pequeña molestia que puede notar, una presión mantenida con un estiramiento, un, una contracción, relajación seguida de un estiramiento, para que realmente ella pueda llevar ese masaje de una forma tranquila y que poco a poco el tejido vaya cediendo sin tener que hacer un estiramiento brusco. Pero esa es mi forma de trabajar en, en particular, ¿no? Aquí y es como se lo... Perdón,
0: aquí le hace otra pregunta. Dice, hay pacientes que las envían a fisioterapia osteomuscular por dolor lumbosacro. Lo ideal es que sean remitidas a fisioterapia pélvica. ¿Qué error podría ocurrir en estas atenciones?
1: Pues es que tenemos que tener en cuenta que en el momento en que una mujer se queda embarazada, ese dolor lumbosacro que tiene, pues tiene mucho que ver con, con, su, con su embarazo. Entonces, a ver, entonces realmente tendría que estar tratada por una persona, o decir, por un profesional, un fisioterapeuta que esté especializado en ese área. Exactamente. Las especializaciones en fisioterapia se tendrían que remarcar un poco más, exactamente igual que hay fisioterapeutas especializados en cardiología, en respiratorio y en neurología, los fisioterapeutas que estamos especializados en suelo pélvico, no es que solo tratemos el suelo pélvico, hay muchas lumbalgias que vienen provocadas por cómo está el suelo pélvico y eso hay que valorarlo. Y en un embarazo más. Entonces, tendría que, estar, eh, eh, tendría que estar tratada por una persona especializada en fisioterapia, en pelviperineología porque está embarazada. Hay que tener cuidado con la manipulación que se hace de esos tejidos porque dependiendo del de, eh, tipo de manipulaciones que hagas, que hay algunas que no estarían recomendadas durante el embarazo, puedes provocar un aumento de las contracciones uterinas y entonces puedes provocar... Un, 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 uh, un, un aborto o un principio de, de aborto que a lo mejor haya que parar o frenar químicamente para que no se, no se desarrolle. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que tener cuidado. Ahí. Todos, bueno, las personas que están formadas a lo mejor en osteopatía saben que hay determinadas técnicas que durante el embarazo no se pueden realizar hasta X semanas eh, cerca del parto, es decir, a partir de la semana 39, a partir de la semana 36. Que de hecho, pues igualmente que las hay en osteopatía, también las hay en acupuntura. Eh, yo trabajo combinando las dos técnicas, fisioterapia y acupuntura, porque yo estoy formada en acupuntura. Y hay muchas técnicas eh, específicas de acupuntura que se utilizan para aumentar las contracciones uterinas a partir de X semanas. O para girar al bebé en una malposición fetal. Esa
0: es una combinación
1: súper interesante, Laura.
0: Eh, a veces me parece a mí que el eclecticismo el combinar diferentes conocimientos es básico en un, en un profesional y tal vez sumarle a la, a la persona que nos hizo la pregunta que algunas veces eh, yo que soy pasionaria de los agentes electrofísicos eh, hay muchos que tienen contraindicaciones eh, durante la, la etapa de, de gestación la etapa de embarazo, que hay estudios que afirman hay otros que no, pero siempre hay que hilar por lo más delgado y, y tener mucho cuidado, como se dicen, porque no queremos ninguna alteración
1: de, de ese proceso de embarazo. Yo no utilizo ningún tipo de, gente, de agente electrofísico emisor ¿vale? durante el embarazo, a no ser, pues sí que se utiliza, por ejemplo, en el parto en sí, se utiliza el TENS, uh -huh. eh, una corriente TENS, para ayudar a aliviar las, las contracciones, eh, las contra el dolor de las contracciones uterinas. Ahora, eh, perdón, dale, sigue, sigue. No, 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 lo único a lo mejor que puedo usar en concreto eh, puede ser eh, la electromiografía para hacer un análisis de cómo está trabajando ese abdomen eh, cuando está embarazada o un análisis del suelo pélvico y utilizarlo como biofeedback si quiero algún tipo de reeducación en concreto y que la paciente tenga un foco externo para hacer ese trabajo de reeducación muscular. Pero después ahí
0: es, quería, ahí es donde me quería que nos concentráramos un poquito en la utilización de esta electromiografía, ¿verdad? Porque algunas veces se piensa que no se puede utilizar en, en, en pacientes que están embarazadas, que me parece que, que es completamente incorrecto, ¿verdad? Porque perfectamente se puede utilizar. Y, y que nos cuentes, por ejemplo, cuáles son las, las antesalas o cuáles son las acciones que realizas en, en la evaluación. Porque me imagino que es una evaluación y una acompañamiento de la mujer embarazada con, con electromiografía?
1: Sí, tú lo, eh, lo que hacemos es una valoración completa externa, es decir, eh, eh, primero de la paciente observa su posición en bipedestación, tomas toda una serie de datos eh, eh, de si pues, presenta a lo mejor puntos gatillos, si tiene dolor o si tiene molestias... Haces test eh, activos de flexión lumbar, de extensión eh, de cadera en decúbito lateral. Es decir, haces toda una serie de test de movilidad activos y después tú lo que haces es una valoración eh, electromiográfica tanto de su abdomen como de su suelo pélvico. En concreto, la sonda que yo utilizo para valorar suelo pélvico me divide el suelo pélvico en dos lados, lado derecho y lado izquierdo. Y entonces así tengo una referencia eh, independiente vale. y después en el abdomen solemos valorar pues, eh, oblicuos internos y oblicuos externos porque es la musculatura aparte de los rectos del abdomen es la musculatura más, más superficial el transverso del abdomen no lo podemos valorar mediante electromiografía de superficie porque es un músculo profundo y se hace a través de ecografía vale. entonces con todos esos datos que tú valoras si su abdomen está trabajando de forma simétrica no o qué planteas el trabajo que vas a hacer manualmente, es decir, qué técnicas le vas a hacer, de las que puedes hacer mientras está embarazada y a partir de ahí eh, tú vuelves a reevaluar para, para, para ir trabajando, para, para ver si, si tu planteamiento, tu hipótesis eh, diagnóstica es correcta y tu planteamiento de trabajo es correcto. O utilizas el, la electromiografía como un biofeedback para enseñarle pues, a activar mejor su suelo pélvico, a activarlo eh, coordinadamente con su abdomen, en, eh, o a relajarlo más. Porque hay veces que lo que tenemos es una hipertonía y entonces ella utiliza el biofeedback a la inversa, es decir, para ir relajando el trono. Yo soy una que hablamos, ¿verdad? Claro.
0: Eh, esta sonda que vos utilizas es, la que, es una sonda que es como de plástico que está dividida en dos. En dos, que tiene cuatro bolitas, dos aquí, a cada lado. Aquí tengo, te le voy a enseñar porque yo dije, hey, yo tengo una! Te la voy a enseñar aquí como... Esta es? es. Esa es, la perisai, sí. Esa, sí. Esa. Mm -hmm. Claro, esa es la... Para poder determinar el lado derecho o el lado izquierdo, dependiendo.
1: Claro, porque además así, si tú haces esa valoración previa al parto, cuando esa mujer viene en el posparto, Tú tienes un valor de referencia real de lo que está, está haciendo su suelo pélvico antes del embarazo. Que yo también intento educar a la población en general en algo muy concreto. Y es que nos planteamos hacer muchas cosas cuando nos quedamos embarazadas. Sí. Pero realmente habría que plantearse hacer esto el año antes claro. de quedarte embarazada. Es decir, es como una pretemporada del embarazo.
0: Yo siempre les digo, usted, uno se prepara mucho para la boda y que las todo y las celebraciones,
1: así igual debe ser el embarazo, prepararse Tal para cual, el embarazo. Para. Y tendría que ser un año, es claro. decir, no dos meses antes del embarazo empiezo a cuidarme, dejo de fumar, como, como bien, empiezo a hacer ejercicio, no. Un año antes, debería un año antes de que una mujer piense, "Oye, voy a intentar quedarme embarazada." Debería de empezar a cuidarse. Realmente deberíamos de cuidarnos todos siempre, pero ya de no hacerlo, de no hacerlo, lo bueno sería que empezaras a hacerlo un año antes del embarazo. Entonces, si tuviéramos esa evaluación del suelo pélvico y de su cuerpo un año antes, cuando se queda embarazada y en el posparto, sería estupendo. Pero como no lo tenemos, tenemos una evaluación cuando se queda embarazada a poder ser, pues, iniciar siempre a partir del... Ter o sea, se inicia siempre el trabajo a partir del tercer mes de embarazo. Cuando ya pasa el primer trimestre, la persona ya puede asistir a sesiones eh, con fisioterapia. Entonces, podemos hacer esa evaluación antes de que la barriga se desarrolle mucho y que sea muy grande y... En el posparto tenemos un valor real, más o menos real, de lo que estaba haciendo su suelo pélvico. Y si hay pues, una episiotomía o un desgarro o un estallido vaginal, pues tenemos la referencia previa y así nuestro, nuestro planteamiento de trabajo puede estar mejor orientado, orientado teniendo en cuenta de cómo estaba a cómo tiene que estar. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado muchas veces a mujeres que han venido a mi consulta antes de quedarse embarazadas, mucho antes de quedarse embarazadas, y ya presentaban problemas graves de suelo pélvico, hipertonías, puntos gatillo, muy graves, de hecho... Yo trabajo con chicas muy jovencitas también, de 15 años, y ya presentan problemas de suelo pélvico. Es más, me he encontrado en evaluaciones ecográficas, personas que no han dado, no se han quedado embarazadas y no han dado luz, presencias de diástasis en rectos, de separación de bueno, de, separación de rectos abdominales de 3 centímetros. Wow. Sin haber estado embarazadas nunca. Yo, yo personalmente, por ejemplo, presento una separación de rectos de 3 centímetros y no he estado embarazada nunca. Entonces, cuando tú tienes a una mujer en un posparto y de repente ves una diástasis muy grande y dices tú, claro, esto ha sido del embarazo. Claro. Va a ser que... No... Me estás tocando un tema... Eh, tengo que hacer un
0: artículo científico y presentarlo el 13 de, 15 de octubre de la utilización de ecografía eh, en la diástasis posparto, verdad? Las, las intervenciones que se hacen con ecografía. Así que este tema lo tengo calientito, como dicen. Eh, pero una pregunta que te quería decir, perdona que te disculpe. Cuando vos estabas hablando, por ejemplo, de la evaluación externa del, del transverso, eh, existe la posibilidad de poder hacer un proceso de reeducación verdad, para determinar los sincronismos entre cavidad vaginal, transverso abdominal, utilizando una
1: ecografía externa, eh, perdón, una electromiografía externa. Gracias. Bueno, hay algunos estudios, algunos, es decir, a veces en los estudios te encuentras tanto como el mismo número de estudios que te dicen que no, como el mismo número de estudios que te dicen que sí. sí. Es un poco, un poco lioso. Entonces, hay algunos estudios que correlacionan la actividad de, del oblicuo interno del abdomen con la posible actividad del transverso del abdomen. Entonces, si dispones en consulta de electromiografía y ecografía, lo bueno sería que perfecto, hicieras sería las dos evaluaciones y te apuraras. Si solo después de electromiografía, pues te fías de esa electromiografía haciendo una evaluación de los oblicuos internos y con la observación también de cómo está trabajando el abdomen y de si ella tiene una correcta posición y tal, trabajas la reeducación del transverso, ¿vale? Y trabajas ese sincronismo con el suelo pélvico, que muchas veces ya está perdido antes claro. de dar a luz. Claro. Entonces, eso lo tenemos que tener también en cuenta en nuestra evaluación. Muchas veces las personas que son estreñidas, crónicas desde pequeñas... Esa, esa sincronía de trabajo entre, entre diafragma pélvico y transverso se ha perdido. El reflejo de, de bloqueo ante la tos se ha perdido. ¿Por qué? Porque es un suelo pélvico que está completamente caído, dilatado, por los esfuerzos desde pequeña de ir haciendo presión y presión y presión cada vez que, que va al baño, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que evaluarlo bien antes del parto, porque si no después nuestro razonamiento clínico es esto ha sido tras el parto. Y la recuperación no va a ser igual. Tú, si tienes un suelo pélvico que está funcionando bien y un abdomen que está funcionando bien antes del parto, la eh, hay, un, hay una lesión que es el parto. Porque aunque sea un parto estupendo, maravilloso y no tenga un estallido vaginal, hay lesión en el tejido y hay que recuperarlo. Aunque sea un parto maravillosísimo, hay que recuperarlo. Entonces, esa recuperación de un suelo pélvico que estaba bien antes va a ser mucho mejor que una persona que ya presenta problemas desde hace 15 años y la recuperación de ese tejido no va a ser igual. Porque lo vemos en cualquier otra patología de fisioterapia, lo que pasa es que no lo extrapolamos al suelo pélvico. A mí si me viene una persona que se ha enyesado la pierna eh, y no está usando su pie desde hace 10 años pues la recuperación que yo pueda tener sobre ese tejido tiene unas limitaciones. Y, y, yo, eso creo, lo... perdón,
0: y yo siento que eso es un, es un error, no sé si pasa mucho en España, ¿verdad? Pero a veces en nuestra, bueno, en Costa Rica pasa, ¿verdad? De que los avances científicos son en el mismo ser humano, ¿verdad? O sea, las investigaciones es en el mismo ser humano que tiene el mismo tejido, que tiene la misma musculatura musculoesquelética, o ya sea músculo liso, dependiendo de la situación que estemos hablando, pero no es un extraterrestre la rodilla de la, del suelo pélvico. Yo siempre digo, bueno, pero si pasa ahí, pasa acá, ¿verdad? Eh, creo que, por supuesto que la evidencia científica marca el desarrollo eh, responsable, ¿verdad? De, de, de nuestro quehacer pero la experiencia clínica, yo también creo que es, un, es una situación que nos tiene que dejar caminar algunas veces con mayor libertad. Eh... A ver,
1: yo, yo personalmente soy, eh, soy muy clínica. Es decir, aunque leo, investigo y, y, y respaldo lo que, lo que hago a, a través de los diferentes estudios científicos que, que cae, van cayendo en mis manos y voy buscando, pero soy eminentemente clínica en mi práctica. Y esto realmente es así, es decir, lo que tú dices de que el suelo pélvico no es un extraterrestre con respecto al resto de musculatura, es tal cual. Es decir, hay, hay momentos en los que parece que nos cuesta entender que hay cosas de estudios diferentes que no son de suelo pélvico, que son de otro tipo de musculatura, pero es que es musculatura estriada, como nos claro. podemos encontrar en suelo pélvico en su menor, me en su menor medida. O, o digo, de, en, en, sí que hay musculatura estriada, musculatura lisa, digo, me refiero a fibras de tipo 1, fibras de tipo 2, es decir, fibras lentas, fibras rápidas, ahí me equivoqué. Pero que nosotros podemos extrapolar Total. muchas de esas cosas, de esos estudios, a lo que nosotros hacemos en suelo pélvico. Y nos cuesta muchísimo a las personas que trabajamos en suelo pélvico analizar un estudio, por ejemplo, de fisioterapia deportiva, que haga un, un trabajo específico de isquiotibiales, cuádriceps o glúteo tal, y nos cuesta mucho extrapolar determinados datos de ese estudio a lo que nosotros hacemos en suelo pélvico. No, si,
0: si nosotros nos ponemos a analizar, por ejemplo, en fisioterapia de embarazo, la tensión que tienen que tener las fibras tipo 1 para poder mantener durante tanto tiempo el peso y la estabilidad del suelo pélvico, hasta se podría hacer un análisis comparativo con corredores de resistencia, que lo creo yo bastante, aunque hay una contracción agónica y antagónica a la hora de dar el paso en la carrera, estoy pensando en corredores, pero mantener ese paso durante tanto tiempo, habría que hacer un análisis, ¿verdad?, de ver si esa tensión de extensión que tiene el suelo por el embarazo se puede hacer, algo, se puede hacer un símil. Eh, yo creo que solo hay que ponerse neurofisiológicamente a demostrar
1: la claro, planta. Claro. claro, es decir, neurofisiológicamente tú lo que tienes que hacer es... Es un músculo, me da igual en qué parte del cuerpo esté, es un músculo. Entonces, yo lo voy a evaluar como cualquier otro músculo, teniendo en cuenta pues, su porcentaje de fibras rápidas, su porcentaje de fibras lentas, si es un músculo estabilizador, si no es un músculo claro. estabilizador. Pero es que eso somos capaces de hacerlo... Fuera de la pelvis. Sí. Tenemos que razonarlo dentro de la pelvis de la misma manera. Entonces, realmente, por ejemplo, eh, yo me he dado cuenta, trabajando con la electromiografía, que trabajo actualmente yo, y es que mmm, en suelo pélvico hemos trabajado durante muchos años con, eh, con, con, con biofeedback y electromiografía y no tenemos ni idea de interpretar bien una electromiografía de superficie. Y de, de fijarnos en determinados valores de referencia, de hacer un análisis pormenorizado de esa electromiografía, de hacer una, eh, una comparativa de, de las diferentes pruebas que te, podemos tener y de las cualidades cualitativas del músculo y de las cualidades cuantitativas del músculo, que son distintas. Nos, nos eh, centramos en que a veces el aumento del número de microvoltios representa un aumento de fuerza. La sí. fuerza no se mide en microvoltios, se mide en kilogramos eh, fuerza o en newtons, pero no en microvoltios. Entonces, tenemos conceptos muy equivocados desde el inicio en suelo pélvico que seguimos manteniendo porque no nos paramos a pensar de o, o, a, o a analizar determinadas cosas.
0: No, eso que estás diciendo, riquísimo poder tirarnos un conversando al nudo de solo electromiografía, sería un No, para mí sería espectacular. Eh, y eso que estás diciendo, aprovechémoslo, agarrémoslo en el aire, como digo yo, creo que nosotros utilizamos siempre equipos de electromiografía que determinan, ya sean dos, una electromiografía en microvoltios, verdad y otra cosa completamente diferente, el, eh, son de depresión. Eh, creo que para los oficios sería importante que aclaremos cuáles son las grandes diferencias, ¿verdad? Entre una electromiografía y una sonda de presión,
1: que son cosas completamente diferentes. Es que, como su propio nombre indica, una sonda de presión mide presión, porque mide milímetros de mercurio. Perfecto. La fuerza se mide en kilogramos fuerza o en newtons. Es decir, hay determinadas cosas que son de física y que hay que tener, hay que tener en cuenta. Entonces, eh, la sonda manométrica nos está dando una información de presión global sobre esa sonda, pero tenemos que entender que esa presión global puede ser tanto si la sonda se desplaza dentro de la vagina por desplazamiento, es decir, la, la información que me está dando para mí personalmente no es muy real, porque tengo que estar muy pendiente de si la sonda se desplaza o no se desplaza, si la presión que me está registrando es porque un lateral del suelo pélvico está trabajando mucho más y me desplaza la sonda hacia el otro lado y no me está dando un, un valor de presión real. Aparte que me da un valor de presión conjunto, global, redondo. global, Redondo, pero no me da el valor de presión diferenciado. Y después, la electromiografía te da información de la actividad mioeléctrica, que es distinto. No tiene nada que ver. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es correlacionar los datos de la actividad mioeléctrica con los datos que yo pueda tener que me den referencia de fuerza, en cierto modo, en suelo pélvico. El problema que tenemos en suelo pélvico actualmente es que para hacer una valoración de fuerza no tenemos ahora mismo, o yo no conozco, ningún aparato que me diferencie un lado y el otro en cuanto a fuerza porque todo lo que tengo es tipo espéculo y entonces me va a dar un, un valor global, se está tomando como valor de fuerza un valor de presión, que es milímetros de mercurio cuando eso no es real, y que el test que yo puedo tener para hacerme una idea de la fuerza que no es real, sino más bien de la, de la calidad de contracción del músculo, es un test manual que es subjetivo, que es el osfo. Totalmente. Vale. Entonces, yo personalmente, ¿qué hago? Yo hago la valoración electromiográfica, hago un test de Oxford diferenciado en eh, diafragma pélvico y musculatura superficial, diferenciado en ambos lados y yo lo que después hago es correlacionar los datos de la electromiografía y de mi valoración manual. Y así mi valoración manual entra dentro de que a lo mejor no es tan subjetiva, sigue siendo subjetiva, pero es, no es tan subjetiva. Y si ya tengo en consulta el ecógrafo y puedo correlacionar los tres, lo, lo, los tre, las tres pruebas, eso ya es estupendo. Pero si solamente dispongo de una electromiografía y mi, mi tacto, tengo que correlacionar los dos test. No, yo no, en, en no utilizo caso,
0: la sonda de presión. Como, como yo te estaba comentando hace unos días, eh, que está diciendo este bendito para el diploma, porque al final le cuento me voy a sacar el diploma de la U de Chile. Y entonces estamos viendo de este artículo. Definitivamente que la literatura habla, eh, de, por los diferentes tiempos, yo creo que depende de cómo va avanzando la tecnología. No, que la evaluación eh, por tacto es gol estándar. Ok, pero luego viene que no, que la ecografía es gol estándar. Yo creo que una cosa es que vamos avanzando con el tiempo a la disposición. Y creo que ese punto que acabas de hacer es vital. ¿verdad? La, la electromiografía mide el reclutamiento, no mide la fuerza. Y, y creo que eso es algo súper, nosotros podemos ver si un paciente recluta más o menos. Eso, eso está súper claro. Y, uh -huh. y también les digo, y me ha pasado con otros, con muchas veces en la experiencia clínica, de que cuando evalúas a una paciente y haces un Oxford modificado, o haces el perfecto, la evaluación que estés realizando, y sientes que la paciente no comprende o no contrae adecuadamente, luego pones la sonda electromiográfica y ves un mejor registro. ¿Verdad? Uh -huh. Que uno dice, qué extraño, ¿por qué con el Oxford, con esta electromiografía, me pudo haber dado un mejor Oxford? Eh, sí.
1: Cre creo que eso es algo que pasa. No sé si te ha pasado a vos. Claro. Eh, esto es porque nosotros tenemos que tener en cuenta esa diferencia. Tú con la electromiografía... Eh, Sí, mides el reclutamiento, pero el problema es que la presencia de puntos gatillo en la musculatura puede darte una actividad electromiográfica en microvoltios más alta, ¿vale? cuando no se correlaciona con el osfor que tú haces. Entonces, tú de repente estás viendo en la electromiografía que ese suelo pélvico en microvoltios está más alto y tú dices con esta actividad electromiográfica me tendría que haber dado un Osfor mayor. Pues muchas veces el problema es ese, que el punto gatillo presente lo que hace es mantener una actividad electromiográfica constante, porque la actina y la miosina no se acaban de relajar, vale, y produce una modificación en, en la matriz extracelular, la presencia claro, pues, de ese punto gatillo.
0: Estás un hipertono. Vos me estás hablando
1: de claro. que no una hipertonía. Y entonces, lo que tú ves es un osfor menor. Porque el osfor te, te da información cualitativa, pero no cuantitativa. Claro. Lo que te da la cuantitativa es la electromiografía. Entonces, tú, teniendo esos dos datos, pues ahí puedes decidir, oye, pues si pasa esto, a lo mejor lo que puedo hacer primero en este lado es hacer una neuromodulación o hacer un trabajo de presión-inhibición para los puntos gatillo, vale, o hacer un trabajo, por ejemplo, eh, que, que se ve, que ayuda a, a, a modular el, el tono, pues un trabajo, por ejemplo, en el tronco de madera, con el método 5P, y ayuda a normalizar el tono, porque ella está haciendo una activación de esa musculatura estabilizadora y le quita presión a su suelo pélvico. Entonces... Todas esas cosas, cuando tú utilizas los dos test y correlacionas y entiendes realmente lo que estás midiendo con cada uno de ellos, tu, tu planteamiento de trabajo es más correcto. Entonces, lo que haces es que tardas menos sesiones en ser eficaz y eficiente en tu trabajo y la paciente eso también lo agradece porque tiene que ir menos veces. No, totalmente. Y además, eso que estamos eliminando toda la historia
0: clínica, ¿Verdad? Que estamos eliminando más allá de toda la información y nos estamos quedando en una evaluación bastante eh, especial. Especial, especializada, diría yo. Elena Arias te manda grandes saludos desde Costa Rica, Ay. Desde colega, que quiero muchísimo, y te manda saludos también.
1: Hey, besos, Elena. Qué ganas sí. de verte. Ay.
0: Yo creo que tal vez aquí el punto que, que quisiera hacer hincapié es... Eh, de la importancia de conocer estas diferentes formas de evaluación de estas herramientas que utilizamos frecuentemente y de que uh -huh. le, tenemos que hacer evidencia científica, ¿verdad? Acorde con a, a cómo vamos desarrollándonos, creo yo, ¿verdad? Porque algunas veces nos volvemos dioses de una técnica y no tenemos cómo probarla. Así que me parece a mí que a veces la, o sea, es evidente que tenemos que probar en números y como vos lo dices, cualitativa y cuantitativamente nuestros aportes. Eh, eso uh -huh. me parece a mí realmente súper importante. Eh, como te dije, creo que la charla de embarazo se nos fue para allá, pero a mí me gusta mucho y podría quedarme con vos toda la mañana hablando de electromiografía. Ahora, una cosa que tal vez te quisiera preguntar, eh, no sé si, si me imagino que tienes gran experiencia en la utilización de electromiografía dinámica, eh, porque algunas veces la gente piensa que la electromiografía va a ser simplemente una posición supina, pero definitivamente no. Eh, ¿Cuál es la mejor experiencia para, hasta en este 5P, con el longboard, de poder utilizar al paciente eh, en estas expectativas de, de una electromiografía más dinámica, más real?
1: Bueno, tan real como, por ejemplo, eh, uno de los casos eh, más recientes que yo he tenido, es una, una chica, una corredora que presentaba un tipo de incontinencia no había sido madre nunca y presentaba un tipo de incontinencia eh, de esfuerzo y además la presentaba después de sus entrenamientos o dura, durante sus entrenamientos entonces esto limitaba su progresión en tiempos a la hora de entrenar porque se sentía incómoda entonces hicimos todo un análisis de electromiográfico y yo a ella eh, le medí el tra su trabajo abdominal porque al ser una, in una, una incontinencia de esfuerzo había un problema de gestión de presiones en, uh, en el abdomen y le medí su, su abdomen, su lumbar, sus glúteos isquiotibiales corriendo, mm. es decir, llevaba el electromiógrafo puesto e hicimos eh, tramos de carrera de sprint, de carrera continua, más lento, para, para ver cómo activaba esa musculatura, esas fibras rápidas, esas fibras lentas y cómo reaccionaba su musculatura estabilizadora ante la carrera. Y nos dimos cuenta que en la carrera eh, continua y en sprint, es decir, a impulsos rápidos, trabajaba muy bien su musculatura cuando reclutaba fibras rápidas y cuando caminaba su abdomen no trabajaba bien. Cuando tenía que ser más estabilizador y no trabajaba en puntos de potencia, su abdomen se descoordinaba a la hora de trabajar. Entonces, su problema real no era el entrenamiento, sino cómo estaba trabajando el abdomen eh, en, 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 en su día a día, en el resto de horas. Entonces, realizando un trabajo de neuromodulación, teniendo en cuenta los resultados de electromiografía que tuvimos, eh, compaginando el trabajo que yo hacía a nivel de suelo pélvico, y con cadenas musculares por el método GDS, con el trabajo que hacía su osteópata, fisioterapeuta-osteópata, por otro lado, es decir, no solamente trabajaba yo, sino que íbamos trabajando una sesión su fisioterapeuta-osteópata, otra sesión yo, eh, pues al final, en, en, en mes y medio, la teníamos asintomática y entrenando a un ritmo perfecto y esto, toda esta evaluación la hicimos corriendo pero la puedes hacer corriendo en cinta hemos evaluado mi compañero Josep Caballero de Alicante y yo, que él trabaja con Deportiva a, a una gimnasta rítmica haciendo toda su rutina de suelo midiendo con dos equipos de electromiografía a la vez, ocho músculos a la vez, haciendo toda su rutina de suelo, midiendo todo el core y, y, y cadena posterior Hemos evaluado a un ciclista en su bicicleta pero, para. Pregunta,
0: Laurita, pero a ella no le hiciste eh, una evaluación del
1: suelo, dinámicamente, solo del abdomen. Dinámicamente se la hicimos corri eh, se la hicimos andando, porque la sonda, la sonda perisite corriendo puede pinzar un poco. Sí, sí. No, no, no se cae, no, no se cae, porque al ser así en pinza, no se cae. Sí. Pero sí que es verdad que como es en pinza, al correr puede pinzar un poco el introito vaginal y duele. Entonces ahí ya te está falseando la actividad electromiográfica porque ante un dolor tú vas a tener una respuesta muscular. Claro. Entonces la evaluación que tú haces no puede generar dolor para que no te genere interferencias en la respuesta electromiográfica. Claro. entonces si, si lo evaluamos su suelo pélvico y su abdomen, caminando. Lo puedes evaluar perfectamente encima del, del tronco de trabajo. Lo puedes evaluar perfectamente encima de un bosu. Eh, y una cosa, una... solo usas ese electrodo, no utilizas electrodo de botón. ¿Cómo de botón? No, Ay, no es entiendo. Que que,
0: bueno, aquí no tengo uno, pero nosotros tenemos un electrodo, por cierto que es francés, eh, en que es un electrodo pequeñito. Es chiquitito y es Ajá. un botón. Entonces vos lo introduces, pasa el diafragma y se queda ahí, ¿verdad? Entonces es más fácil para la persona hacer la
1: actividad. Es uno chiquitito, no sé si lo has visto. Claro. Una, no, te, no, lo no lo conozco, no lo conozco pero, pero eso tú lo puedes orientar a los diferentes vientres musculares o, o, no, claro, o hace circular, una medición? circular. No, a mí, no me, a, a mí la evaluación circular no me gusta. Oye, aquí me están, te están felicitando muchísimo, ¿verdad? Y, y hay
0: personas que te están pidiendo que por favor eh, nos dejes tus contactos, ¿verdad? Y, y, y seguirte, así que yo creo que, claro. que, que súper bien, o sea, que ha sido maravilloso. Eh, en algún momento, como siempre lo comentamos, la idea es que los diferentes acompañantes de Conversando el Dendú puedan ver su formación académica también con nosotros, así que eh, ha sido súper interesante Laura, de verdad que sí una mañana para mí, súper bonita y, y de verdad muchísimas gracias eh, creo que nos queda mucho podemos hacer un par de conversandos al desnudo más
1: <risa> yo, yo encantada Me, no, nos, nos coordinamos ponemos día y hora y yo encantadísima
0: pura vida, pura vida decimos aquí en Costa Rica cuando las cosas están muy bien yo, lo
1: conozco, lo conozco. Hace años que viajé a Costa Rica y es un país precioso que quiero volver a visitar.
0: Ah, pues aquí. Esperemos que las cosas mejoren y, y serás invitadísima aquí a nuestro país, por supuesto.
1: Sí, sí, sí. Pues encantada de haber pasado esta no. mañana con vosotros.
0: Muchas gracias. No Yo... sé si quieres comentarles a ellas dónde te pueden seguir. Y mira,
1: a través... A través de las redes sociales, en mi perfil personal, eh, Laura Gómez García, pueden, pueden seguirme sin ningún problema. Y en, eh, en el perfil de Fisio GDS Galicia, también si lo buscan en, en Facebook lo pueden encontrar. Y en Instagram, igualmente, Laura Gómez García y Fisio GDS Galicia, también pueden encontrar, pueden encontrar ambos perfiles sin, sin ningún problema.
0: Siempre antes de terminar, les comento quién viene la próxima semana. Entonces, eh, te, te voy a comentar, no sé si lo conoces. Dame, dame un segundito para ver si puedo compartir la, la pantalla. Eh, vamos a ver, me está diciendo este aparatillo que no. Vamos a ver si puedo. Dame un segundo, a ver si logro encontrarlo. Eh, vamos a ver, está, se me está haciendo y vamos a ver si lo encuentro. No sé si has escuchado hablar de un famoso John Support, que Jan es, es belga, pero vive en México. No sé si lo has escuchado hablar de él, ¿no? ¿Nada? Bueno, no, pues no bueno me... te, después se los presento la, la imagen, pero viene John Support. John Support es un, un gran amigo, es el primer hombre que entrevisto después de 12 grandes mujeres, eh, y vamos a hablar de, de fisioterapia en la mujer la próxima semana, así que va a ser súper interesante en la mujer deportista, mentira, 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 cambiamos el tema con John Soport, vamos a hablar de fisioterapia después de la cirugía de próstata, ese es el tema que vamos a ver con John, súper interesante y como digo, al fin un hombre, siempre son tantas las mujeres en nuestra área, pero yo bueno, vamos, hay que traerse un hombre por acá.
1: son mayoritariamente mujeres Sí, totalmente. De hecho, Laura. mira os, os doy una información última aquí en España hemos generado una asociación de fisioterapeutas en suelo pélvico que se llama Agafip A -G -A -F -I -P, que tiene su propia página web y está generando cursos online y de hecho dentro de poco hay un curso de fisioterapia en pelvipirineología en paciente transexual y, mujer, y mutilación genital que es online y tienen diferentes formaciones que se pueden hacer online y otras presenciales. Pero si quieren buscar información los compañeros, ahí vamos y compañeras, eh, vamos subiendo cosas incluso post interesantes y, y podrían decir, es una asociación que ha nacido para la defensa de nuestra especialidad, de hecho. Súper bien, me parece súper
0: bien. Ahí les, les estaremos, yo les voy a, pues, a compartir el link, tal vez, en, de la asociación, que creo que la, que sí. la sigo también. Y, y no, Laura, muchísimas gracias. Encantada, encantada de, de acompañarme y, y te la debo ahí, te la debo. Algún día llegaré allá a Santiago de Compostela.
1: Ah, sí, vente. Vamos a dar un paseo por esta ciudad tan bonita. Muchas
0: gracias, Laura. Muchas gracias.